0: Droom, gij dichter die gij zijt, en schrijf u poëzie.
1: Dit is Bakhuis Nostalgia. Een podcast vol opgeslagen herinneringen, rondslinger om de weemoed en dozen vol melancholie. Met verhalen, gedichten, weetjes en klanken.
0: Welkom. Oerloos staan rozen als kelken vol purperen Hij nadert weer. Die schimmen waard gebleven sinds gij u aan mijn vrienden. Het was herfst gekomen, als nu, de herfst keren, maar niet de harten. Jongens, naren. leef van poëzie, maar haast u, want het kan verkeren. Ja, hallo
1: daar, kom snel binnen. Ik hou tandetjes op. Welkom terug, hè, In mijn uh, pakhuis-nostalgia. Hierboven... ...keek ik een bijzonder verhaal te vertellen. En dan verzeggen ze alle puzzelstukjes... die in elkaar willen vallen. Het gaat over mijn opa. Uh, mijn groot onbekende opa. Want ik heb hem nooit gekend. Nou, bij lange na niet. Hij stierf al in 1946. Lang voordat ik überhaupt geboren werd... Hij is maar 51 jaar oud geworden. Nou, hoe kom ik hier nou opeens op bij? Je kent het wel dat je via WhatsApp van alles toegestuurd krijgt... ...foto's, cartoons, grappige filmpjes. En zo kreeg ik laatst van mijn goede vriend Wim... ...een berichtje met een bijzondere app... ...die gezichten op foto's tot leven kan wekken. Kort daarvoor had ik bij het opruimen van spullen in het appartement van mijn moeder... ...die naar verpleegtehuis verhuisd was... Een paspoort in handen van die onbekende opa. Ik had een fotootje gemaakt van zijn pasfoto uit 1936... die ik nu met kunstmatige intelligentie van de app tot leven wek. En ik sta versteld. De in oude foto's bevroren man... die wel van een andere zwart-wit planeet in een andere tijd leek te komen... die lijkt opeens van vlees en bloed te zijn. Ik app het door naar mijn zusje. En die reageert... Van hem dan een kille Dat is dan onze opa. Zou het niet aan mama laten zien? Die raakt denk ik helemaal van slag. Die onbekende opa is dus mijn moeders vader. En zij woont 95 inmiddels sinds een paar jaar in een verpleeghuis in Amstelveen. Zij is dus de enige die mijn opa nog heeft meegemaakt bij leven. De afgelopen jaren neem ik met regelmaat onze gesprekken op. De eerste keer in 2009 met een krakkemikkig recordertje.
2: Maar ik weet wel dat mijn vader al die melodieën, die opera-melodieën kende en dat dan uh, meezong. Soms
1: gewoon met mijn mobieltje, zoals die keer in het ziekenhuis toen ze net een tia had gehad. En
2: toen heeft hij meteen mijn vader als uh, plaatsvervanger genomen. Weet het, dat of bij niet
1: haar niet in het verpleeghuis in Amstelveen met mijn zoomapparaatje.
2: Mevrouw Hovers? Hé, hey, Nou goed, ik zit met bezoek. Mijn zoon is er, ja.
1: Ik merk in de loop van de gesprekken dat details uit haar verhalen verdwijnen. Of soms ronduit niet meer kloppen. Of ze zijn in tegenspraak met elkaar. Waar eerst het stellig over haar vader ging... ...van
2: mijn
1: vader. ...bleek het later om haar moeder te gaan.
2: Ja, mijn moeder was beledigd dat ze... Ook
1: ken ik soms nog details uit verhalen die ik hoorde in mijn jeugd die ze zelf inmiddels kwijt is. Maar soms gaan er opeens deurtjes in haar hoofd open en openbaren zich de meest ongelooflijke details. Terug naar de met kunstmatig tot leven gewekte pasfoto vader. Als ik haar bezoek toon ik haar op advies van mijn zus dus niet de animatie, maar wel de pasfoto zelf uit 1936. Ja, en daar heb je het al.
2: Oh Jan, oh je werd raar. Oh die foto's uit die tijd vind ik allemaal een beetje luguber. <laughs> Hoezo? Oi. Hoezo dat? Ja, ik weet het niet. Wat een rare ogen heeft hij. Hoezo? Ik heb die foto nooit gezien.
1: Dat is een pasfoto die op zijn paspoort zat.
2: Nee dat nou. Oh, wat een lelijke foto. Dat is wel een mooie man. Maar dat kan ik hier niet van zeggen. Nee.
1: Nou, nee. ik vind jou ook wel een beetje op hem lijken, de ogen.
2: Ja, ja. En de mond. Ik zou echt niet zeggen als die dan lag. Oh, daar, dat is een foto van mijn vader. Ik zou hem niet herkennen. Ik herken hem niet. Ook niet op een afstandje zo? Nee. nee, ik herken hem niet als een vader.
1: Nou, dus in plaats van dat mijn onbekende opa door de pasfoto wat meer tot leven is gekomen, is hij juist weer wat meer vervaagd. Het gebrekkige beeld dat ik van hem heb, heeft al eerder een deuk opgelopen. In mijn jeugd heb ik de nodige verhalen over hem gehoord van mijn moeder, dat hij huuropzichter was in de Amsterdamse Transvaalbuurt, een voornamelijk Joodse buurt, waarvan de meeste bewoners tijdens de oorlog zijn gedeporteerd. Jaren geleden vertelde ik dat op mijn werk. Dat was in het Amsterdam Museum, waar we toen aan een tentoonstelling over Amsterdam-Oost werkten. Een van de conservatoren overviel me opeens. Maar was je opa dan eigenlijk niet fout in de oorlog? Ik ben met stomheid geslagen. De verhalen van mijn ouders over vroeger... Heb ik in mijn jeugd altijd kritiekloos als een soort heroïsche geschiedenis voor zoete koek aangenomen? Ja, hoe zat het nou eigenlijk? Het is tijd om het eens uit te zoeken. Wie is die onbekende opa en hoe zat het nou echt met de oorlog? Alexander Johan Theodor Herolds, oftewel Jan Herolds, werd geboren op 27 oktober 1895 in de oude Looierstraat in de Amsterdamse Jordaan. Hij is de tweede van vijf kinderen. Zijn vader, die ook Alexander Johan Theodor heet, leek zijn draai in het leven lastig te kunnen vinden. Hij verhuisde in zijn jeugd van het ene naar het andere adres in de Amsterdamse binnenstad, vaak inwonend bij zijn broer en zijn gezin. Hij staat ingeschreven als werkman, maar duikt nog even op zijn 26e op in de archieven op het wachtschip Willemsoord en op zijn 31e op het opleidingsschip admiraal van Wassenaar in Amsterdam. Pas daarna lijkt hij wat tot rust te komen. Hij trouwt op zijn 32e in 1886 met de 23-jarige dienstbode Petronella Johanna Barske uit Zwolle. En vanaf dat moment staat mijn opa's vader ingeschreven als glazenwasser. Ik stam via deze familiepoot dus niet bepaald uit een patriciersfamilie.
2: familie. Het was zo'n vreemde familie, die heer Holzen.
1: Maar jouw vader, hoe is hij opgegroeid? Ik
2: heb ik nooit iets van gehoord. Nooit. Daar werd niet over gesproken. Vroeger. Maar ik had een schat van een vader. Oh, oh.
1: Nou, het zal nog knap lastig worden om de jeugd van mijn opa Jan in te kleuren. Ik heb ook niet zoveel van hem. Ja, een communi-setje bestaande uit een kop en schotel met de inscriptie... Ter gedachtenis is uw eerste heilige communie. Bestaat het een mini-bijbeltje en een statieportret van een jonge Jan... die plechtig met hetzelfde bijbeltje poseert in een Amsterdamse fotostudio. Corsage op en niet echt blij zo te zien... Ook is er een certificaat, een ereprijs van goed gedrag en vlijt, ondertekend door het hoofd van de school uit december 1906. En dan heb ik nog een uh, naar verluid door hem gegoten koperen boeddha beeld, waarschijnlijk van de Ambachtsschool. En dan is het stil tot hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in dienst moet. Bij zijn keuring in mei 1914 geeft hij nog aan bij de marine te willen. Misschien ingegeven door de zeemanspogingen van zijn vader, maar hij moet zich... Heel gewoontjes op 16 februari 1915 in melden bij het 18e regiment Infanterie, waar hij 18 maanden later als gewoon soldaat afzwaait. Op een vergeelde foto poseert hij in uniform ontspannen met een sigaar in zijn hand samen met twee maten. Ik zoom in op zijn gezicht. Geen onknappe jongen, blond haar en volgens zijn latere paspoort grijsblauwe ogen. Het is lastig om zijn neutrale blik te doorgronden. Ik probeer door zijn ogen naar de fotograaf in de fotostudio te kijken. Hoe hij kijkt naar de niet-alledaagse omgeving waar je je destijds letterlijk op de gevoelige plaat liet zetten. Ik ga in het Amsterdamse stadsarchief verder op zoek, maar vind niet veel. Hij verliest op zijn 22e zijn vader. Inmiddels werkt hij als bankwerker of metaalbewerker. Hij zingt bij een van de talloze zangverenigingen met de naam Sint Cecilia, die toen populair waren, en vindt een baan bij de gemeente. Tot zover weinig spannends. En dan leert hij mijn oma kennen. Op dansles natuurlijk, want het zijn de Roaring Twenties. Ik kan me er alles bij voorstellen dat hij haar ten dans vraagt. Kijk nou toch, wat een mooie jonge vrouw is dat. Ja echt, als ik de foto's van mijn oma in haar jonge jaren zie, dan zie je een zelfverzekerde schoonheid. Ze is weliswaar niet in Amsterdam opgegroeid, maar ze is ondanks haar eenvoudige afkomst al behoorlijk modern. Hendrina Weelagen, Oftewel Dina, of Dientje. Ze is de vierde van uiteindelijk mijn liefst Zestien kinderen. In 1896 geboren in Wijk aan Zee en Duin. Na de eerste acht kinderen sterft op haar vierde haar vader... waarna haar moeder noodgedwongen hertrouwt met haar knecht... en er dus nog acht kinderen volgen. In zo'n gezin leer je al vroeg zelfstandig te zijn. Handen uit de mouwen. Op haar elfde liep mijn oma al achter een melkkar in Beverwijk waar het enorme gezin inmiddels naartoe verhuisd is. Het is een slimme meid, maar zoals dat in die tijd ging... moet ze na de lagere school van school af. Op jonge leeftijd vindt ze werk als kamermeisje in een hotel in Wijk aan Zee. En dat blijkt later van cruciaal belang te zijn... voor de verdere levensloop van Dina en haar toekomstige man Jan. In het hotel logeren veelal de wel to do om van het strandleven te genieten... Zo ook het jonge echtpaar Adolf en Maria Loep. Adolf is een jonge Joodse bankier. Hij is in 1918 op zijn 24ste getrouwd met zijn 23-jarige bruid. Het jonge stel heeft twee zoontjes. Als hotelgasten leren ze het pittige bij de hand de kamermeisje Dientje kennen. Als ze een avondje weg willen, blijkt Dientje de ideale oppas te zijn voor hun jonge peuters Ot en Hans. Al gauw is Dientje als oppas een vaste factor geworden... en wordt ze door mevrouw Loep gevraagd... of ze niet als kindermeisje bij het gezin wil komen werken... in hun huis aan de Herengracht in Amsterdam. En zo stapt de twintiger Dientje niet alleen het stadse leven binnen... maar tevens in de wereld van de upperclass. Als kindermeisje vergezelt ze al snel het gezin op hun buitenlandse reizen. Ze komt in Italië... Maar ook liggen bij mij in huis nog de souveniralbums uit München en Berchteskaden, waarop met vulpen Medio Juli 1923 staat geschreven. Niet slecht toch, voor de 26-jarige dochter van een tuinder uit het Kennemerland? Het is in deze tijd dat ze Jan Herolds leert kennen, de hoofdrolspeler uit dit verhaal. Jan heeft nog maar kort zijn baan bij de gemeente Amsterdam... als ze besluiten te trouwen. Op 8 januari 1925. Jan, 29 jaar en Dientje, 28. Ruim zeven maanden later wordt hun dochtertje Maria... oftewel Rie, mijn moeder, geboren. Was het een zogenaamd moedje? Volgens mijn moeder is ze te vroeg geboren... en heeft ze daardoor in haar jeugd een zwakke gezondheid gehad als stadsbleekneusje, dat regelmatig aansterkte bij die hertrouwde Opo in Beverwijk. Ook gaat ze als klein meisje regelmatig naar de kolonie, oftewel twee sanatoria onder leiding van strenge nonnen in Egmond aan zee. Het heeft allemaal goed geholpen hoor, want ten tijde van deze podcast viert ze bijna haar 96ste verjaardag. Maar terug naar Jan en Dientje, die zich met hun babytje hebben gevestigd in de nieuwe Looierstraat 94 1 hoog in Amsterdam. Alles dik in orde. Maar dan keert de tij wanneer de gemeente Amsterdam een bezuinigingsronde doorvoert en de nieuwste krachten er als eerste uit moeten. Jan Herolds, net getrouwd en net vader, is van de ene op andere dag werkeloos. En Dientje had net bij haar huwelijk haar baan bij de familie Loep opgezegd. Ten einde raad vraagt ze de familie Loep om hulp.
2: Toen ze mijn moeder gevraagd of ik terug mag komen bij Loep. Toen is ze naar Loep toegestapt en toen zei ze, Jan heeft geen baan meer, mag ik hier weer uh, terugkomen?
1: Adolf Loep is inmiddels directeur van het bankierskantoor AH Keizer Zonen en van de Amsterdamse Grondbriefbank. Hij heeft net een flink aantal woningen in de gloednieuwe Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost aangekocht. En daar kan Jan wel bij gebruiken.
2: En toen uh, zei Pa Loep, ik ga een bedrijf beginnen en daar heb ik iemand voor nodig die over de huizen... Alles inspecteert en doorgeeft. Ik vind dat wel wat voor Jan. Want ze kenden allemaal Jan. Want als mijn moeder aan het werk nog was, bij Loep, dan zat mijn man, mijn vader, in de keuken op zijn liefje te wachten. Snap je?
1: De Transvaalbuurt kent een bijzondere geschiedenis. In het begin van de 20e eeuw wordt de nieuwe buurt ontworpen door de beroemde architect Berlage. De buurt is gepland in een paradijselijk stukje polder. Schrijver Nescio, die er later ook nog even zou wonen, laat zijn Bavink, Hooier en Koekenbakker regelmatig uitstapjes maken naar dit heerlijke natuurgebied aan de ringvaart. Er waren dan ook bezwaren tegen nieuwbouw in dit groene gebied, dat ook als rustplaats voor trekvogels diende. Maar de stadsuitbreiding was ook toen al belangrijker dan de natuur. Berlage's opdracht moet vooral recht doen aan de nieuwe socialistische idealen van de SDAP, de arbeiderspartij die de voorloper zou zijn van de huidige Partij van de Arbeid. Veel van de ontwikkeling van de buurt komt voort uit joods initiatief, om met name bewoners van de oude bedompte buurt rond het Waterloopplein een beter woon- en leefperspectief in de lichte en ruime nieuwe buurt te bieden. Zo rond 1930 wonen er al zo'n 20.000 mensen, waarvan veruit de meerderheid Joods is. Jan en Dien verhuizen met hun anderhalf jaar oude dochtertje... dankzij Jans nieuwe baan naar een van Loeps woningen... in de gloednieuwe Transvaalbuurt, Benviljoenstraat, 16. En toen
2: zijn wij meteen in de Jodenbuurt natuurlijk... Dat is terechtgekomen en dat kreeg gewoon een import van Joden... die er, de een zei, nou, nieuwe huizen... En, uh, ja, Jantje zei het tegen Pietje en Pietje tegen Klaas. Die, nou, je noemt dan maar Joden namen nou, de... Dus zodoende waren wij eigenlijk bijna de enige Christen mensen die daar woonden door het werk van mijn vader.
1: Vijf jaar later, in april 1932, betrekken ze een mooie benedenwoning met tuin om de hoek op het Afrikaanse Plein 42 huis. Tegenwoordig omgenummerd tot nummer 142, maar dit te zeiden.
2: Nou ja, en die kreeg toen alles meteen van Loep had zoveel vertrouwen in mijn vader. Die kreeg zoveel eigen toestand. Het bleek gewoon een eigen makelaar. Dat was een huisopzichter. Dus alle woningen die verhuurd werden, die moesten gekeurd worden door mijn vader en dit en dat. ja. En de huur moest bij ons gebracht worden op het Afrikaanse plein. Nou ja, zo zijn we daar. Dan hebben we
1: daar altijd gewoond. Er breken mooie jaren aan voor het jonge gezin. Jan voelt zich als een vis in het water in zijn nieuwe baan. En Dina zit ook niet stil. Ze is weliswaar geen kindermeisje meer bij de familieloop... Maar er wordt door mevrouw Loep met regelmaat een beroep op haar gedaan om bij te springen bij etentjes en ontvangstaande aan de herengracht. Dina helpt bij het organiseren, het bedienen van de gasten en later ook bij het koken van de diners. Ik herinner mij mijn oma dan ook als een waanzinnige kok. Ze was enorm handig. Dina wordt al gauw gevraagd door andere voorname Amsterdamse families uit het netwerk van de Loops, bijvoorbeeld door de familie Van Dam. Abraham Van Dam is directeur van de Bank voor Onroerende Zaken, waarover later meer. Maar bijvoorbeeld ook de familie Ascher heeft de kwaliteiten van de beide handen Dina ontdekt. Zo heeft mijn oma al snel een lucratief ZZP'erschap in de catering bij de Amsterdamse upperclass. Ze zal dat nog tot op hoge leeftijd blijven doen. Ze was geliefd bij haar klanten. Ik weet nog dat toen ik klein was, voorname dames in dikke bontjassen op haar verjaardag in de kleine woning op bezoek kwamen. Een van de mensen die ik me nog herinner was Shelley Asher van Dam, die een frequente bezoekster was. De liefde was wederkerig. Zo stond er een foto van burgemeester Van Hal en zijn vrouw en een gesigneerd exemplaar van Beatrix en Klaus op haar dressoir. Toen mijn oma in het midden van de jaren zeventig een schaars plekje in een Amstelveens bejaardentehuis zocht, zorgde de toenmalige Amsterdamse burgemeester ervoor dat het lukte. Dina was blijkbaar nog steeds bekend en geliefd. merkt wel af, terug naar de jaren dertig. Het gaat dus goed met de familie heren Twee inkomens, dus geen geldgebrek. Er worden buitenlandse reisjes ondernomen. Jan en Dien gaan naar Parijs, naar Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Op de albums met vrolijke kiekjes zie je Jan altijd lachend in beeld. Als het middelpunt van het reisgezelschap, met zijn onafscheidelijke sigaar in zijn hand. Als je goed kijkt, zie je in de loop van die jaren her en der een hakenkruisvlag in het Duitse straatbeeld verschijnen. Onschuldig, nog op de achtergrond, zonder te waarschuwen wat voor verschrikkingen er in het verschiet liggen. Tijdens hun reisjes logeert dochter Rietje bij haar opoe Heerholz, die van oorsprong Zwolse dienstbode die met haar vrijgezelle dochter in de Kraaienhofstraat woont. Wordt Rietje thuis niet verwend, dan nou gebeurt het wel bij Opel. Als Dina aan het werk is, dan gaat Jan vaak met dochter Rietje lopend de stad in. Ze lopen bijvoorbeeld de buurt uit over die gloednieuwe Berlagebrug over de Amstel, in 1932 klaargekomen. De grootste brug van Amsterdam. Jan maakt foto's van de brug in aanbouw. Dan de vrijheidslaan af naar het nieuwste wereldwonder. De wolkenkrabber van de architect Staal, die ook in 1932 gereed kwam. Maar liefst 12 verdiepingen hoog en de parel van het nieuwe Plan Zuid van Berlage. Iedere week brengt Jan geld naar zijn moeder in de Kraaihofstraat. Er bestaat nog geen AOW. Dus de kinderen onderhouden, als ze dat kunnen, hun ouders nog.
2: Dat, dat uh, staat me bij. Dat ging ik iedere zondagochtend met mijn vader naartoe. En dat ik met hem naar de jodenhoek ging. Hoe was dat? De jodenhoek? Oh, hartstikke gezellig. Heel druk. En dat combineerden combineerde we dan met de opoe in de Kraaihofstraat. Dus de kinderen zaten, dan gingen we daar ineens daden brengen. Dat was je verplicht...
1: Of ze gaan met z'n drieën uit in de stad. Ik zou er wat voor over hebben om stilletjes met ze mee te gaan in dat vooroorlogse Amsterdam.
2: Wij gingen altijd naar de oude Karstenboom zaterdagavond met mijn ouders. Daar waren altijd optredens. Maar ja, nou spreek ik van dan Was ik misschien dus 12, 13 jaar? Nou, zaten zaterdag dus ging ik dan met mijn uh, ouders naar uh, het Rouwen slapen. Dan gingen we zaterdag s'avonds altijd een drankje drinken, zij dan een borreltje. En ik weet niet wat ik dan daar gelukkig In 1938
1: besluit Adolf Loep naar Amerika te gaan. Hij vestigt zich als effectenhandelaar op Wall Street. Maar dat betekent ook dat hij zijn zakelijke bezittingen in Nederland afstoot. Waaronder zijn huizenbezit, waar Jan opzichter van is.
2: En mijn vader moest zijn baan natuurlijk houden. En uh, die boef werd toen overgenomen door uh, Brouwer, een makelaarskantoor. Maar ja, die had natuurlijk zijn eigen mensen overal voor. Dus mijn vader die kantelde naar beneden met zijn baan. Er werd gezegd, Heerholz moet meegenomen worden, want het is mijn uh, man tot en met. Nou ja, toen is Loep uh, dus al meteen gevlucht en de zaak is door, het uh, ding is overgenomen. En dat was dan een zogenaamde collega van, van mijn vader, die dan het werk deed voor Brouwer. Ja, die liet ze de baan niet onder zijn gat vandaan halen door, door de heerhols. Dus mijn vader die kreeg mindere dingen te doen. Weet je wel, beneden zijn status. Nou, daar heeft mijn vader heel veel verdriet van gehad.
1: Jan probeert zich zo goed en zo kwaad mogelijk te schikken in zijn uitgeklede rol. Maar dan dient zich een nog veel grote drama aan.
0: Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Proclamatie van Majesteit de koningin. Mijn volk. Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stip de neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied. gedaan.
1: Aanvankelijk verandert er nog niet zoveel in de Transvaalbuurt. De overwegend Joodse bevolking maakt zich vanzelfsprekend ernstige zorgen over wat er gaat gebeuren. Inmiddels weten we dat de Duitse bezetters de anti-Joodse maatregelen heel langzaam stapje voor stapje doorvoerden. Op het moment zelf konden de meeste mensen niet bevroeden dat de Duitsers erop uit waren om het hele Joodse volk te vermoorden. Eerst mogen joden geen publieke functies meer uitoefenen, dan mogen ze geen openbare gelegenheden als sportvelden, markten en restaurants meer bezoeken. In april 1942 moeten alle joden voortaan een gele ster dragen. En dan sluit het net zich. Op 23 september 1942 wordt de Transvaalbuurt aangewezen als tweede concentratiegebied, Judenviertel II handig door spoordijken ingeklemd en dus makkelijk af te sluiten gebied. De gemeentelijke woningdienst krijgt opdracht om vrijstaande woningen alleen nog aan Joodse families te verhuren. Ik vermoed dat dit ook voor de voormalige woningen van Loep geldt als ik het woningverloop in 1942 en 1943 zie. Joden uit de rest van Nederland en uit de andere delen van de stad moeten op stel en sprong naar de Transvaalbuurt verhuizen voor de Joodse bewoners geldt een avondklok vanaf 8 uur.
2: Moesten natuurlijk de Joden maar binnen zijn, was het warm. En toen hadden ze aan de overkant. Ik weet niet of je het nog herinnert. Dit was onze tuin. En dan kwam je de tuin, zat eraan vast van de Dani En die hadden ook beneden 1, 2, 3 hoek En op de tweede verdieping, er wonen Joden mensen vrij jong en die hadden een plaat van de Kilimahawaii's en die zetten het dan s'avonds alles ging op die baranda. s s'avonds omdat je de straat niet op mocht en er werd over en weer werd tussen de mensen geschreeuwd en die gingen iedere avond de Kilimahawaii's knoerd hard voor zover ze het hart konden opzetten en de tweede verdieping vergeet ik nooit. En het hoorde je.
1: Avond even En dan beginnen de deportaties. Steeds meer Joodse buurtbewoners krijgen een oproep om zich voor vertrek te melden. Mijn moeder herinnert zich als omslag... Het verhaal over de Joodse mannen die te werk waren gesteld in het Bosplan, oftewel het Amsterdamse Bos. Iedere dag werden mannen uit de buurt met een bus of vrachtauto, dat kan ik niet meer achterhalen, smorgens opgehaald voor het uitgraven van de bosbaan en s'avonds weer thuisgebracht. Tot 2 oktober 1942.
2: En toen was het s'avonds denk ik een uur of zeven en niemand van die mannen kwam er terug. Want die gingen met bussen meen met bussen vanuit onze buurt, iedere dag naar het bosplan om te werken. En toen kwam die groep niet terug. die kwamen niet met eten thuis. Die zijn vanuit het Amsterdamse bos, meen ik, meteen weggevoerd. En toen die groep mannen hun gezinnen, toen stond de hele buurt op zijn kop. Want al die vrouwen die waren aan het huilen met die kinderen erbij, want papa kwam niet thuis. En toen hebben ze s'avonds, dat was de eerste jij in de buurt, hebben ze s'avonds al die gezinnen, althans die vrouwen, met die kinderen opgehaald. Nou, dat vergeet ik ook nooit, hoor. Nee. En toen kwam later natuurlijk, ging de hele massa door van dag in dag uit.
1: Voor Jan, als huuropzichter, was inmiddels niets meer normaal. Elke nacht wordt het door de Duitsers op de deur gebonkt om sleutels van woningen op te halen. In de gesprekken met mijn moeder vraag ik meermaals door hoe dit voor hem geweest moet zijn. Maar hoe ik ook vraag, ik krijg mijn vinger er niet echt achter. Kon hij zich er niet tegen verzetten? Was het dan misschien toch een vorm van collaboratie? Had je vader nooit problemen ermee? Want hij had natuurlijk al die sleutels van al die huizen...
2: Ja, nou ja, die hingen er gewoon en dan kwamen die moffen, die kwamen en die kwamen de, de sleutels ophalen van de mensen die weer, ge, ge, hoe noem je het, uh, opgepakt werden, weet je.
1: Nou, ik vraag ja. me of je vader nooit gewetensnood heeft gehad van hoe die dat nou kon...
2: Tot en met. Ja? Ja, heel veel. Ja, en het, het, het is je beroep, hij ging over die hele transvaalmuur praktisch, snap je.
1: Ja, ik kan me voorstellen ja, dat je... En dan
2: werd het s'avonds na achter moest iedereen binnen zijn. En dan uh, belde die. Nou, die joden die deden ook vaak open allemaal. Want ja, die deur werd toch wel opengeschopt anders.
1: Voor mijn moeder is het duidelijk. Haar ouders waren overtuigd anti-Duits. Ook realiseer ik mij dat mijn moeder bij het uitbreken van de oorlog nog geen 15 jaar was. En bij de bevrijding slechts 19. En vanzelfsprekend deelden haar ouders op die leeftijd niet alles met haar. En haar vader, die stierf toen mijn moeder 21 was, heeft een onaantastbare status bij haar. Zij was zijn lievelingetje.
2: Zijn rietje was hem alles. Zijn Piet, oh, dat, dat, dat was hem alles. Het draaide alles
1: om. Een incident waaruit blijkt dat ze overduidelijk goede contacten onderhielden met hun Joodse buren, staat mijn moeder nog helder voor de geest. Sommige buren vragen Jan en Dien spullen voor hen te bewaren... of nog uit hun huis te rennen, wat niet ongevaarlijk was.
2: Mijn vader kwam nooit meer in die woningen, dat weet ik zeker. En mijn moeder was een brutale sodemieter, die ging overal op af. Het is dan beloofd dat van ik, nee, haal dat daar op, het ligt daar en daar.
1: Dat hadden dan mensen gevraagd?
2: Ja, ja, ja. Alles hing aan mijn vader en mijn moeder. Ze wisten dat die safe zaten, weet je wel. En uh, ja, die hebben meer gedaan dan nou, dat had ik natuurlijk geweten heb.
1: Je moeder moest toch ook bijna een keer mee op transport? Of ja, hoe?
2: dat mijn vader op zijn knieën lag. Voor een Duitser. Nou, mijn moeder zat uh, naast ons of visite. Ik weet niet meer hoe ze eten. En toen kwam er onverwacht een razzia. En toen zeiden ze tegen mijn moeder, nou jij, jij bent een judenfreund. Je gaat ook maar mee. En toen gingen ze met bussen weg voor de deur. En toen moest mijn moeder mee met de familie. Waar ze op visite zat, een kopje thee zat te drinken. Toevallig staat mijn, mijn vader op, uh, voor het raam. En die ziet mijn moeder. Met die moffen. En uh, mijn vader rende naar buiten. En die zei, alsjeblieft mevrouw. Ja, het is een judenfreund en dit en dat. Ze gaat mee. En mijn vader op zijn knieën... Ik, en dat zag ik weer. Toen stond ik voor de ramen en toen zag ik, ik heb toevallig een paar weken geleden, heb ik een paar weken achter elkaar iedere avond een nachtmerrie van gehad. Toen zag ik mijn vader altijd maar weer op zijn knieën en die zo die, aan die Duitser en een trekker die mijn moeder meenam naar die bus aan de overkant. Van uh, mag mijn vrouw terug, en dit en dat, en toen, op laatste moment, is ze losgelaten.
0: Ondertussen
1: wordt, naarmate de vervolging steeds heviger wordt, het verloop in de buurt groter. Johnny en Jones waren voor de oorlog een vermaard duo, bekend van de Vara Radio. De platen van Nol van Weesel en Max Kannewasser, zoals ze eigenlijk heten, gaan als zoete broodjes over de toonbank, zoals dit exemplaar dat je nu hoort. Ook zij moeten verhuizen vanuit de Rivierenbuurt naar de Transvaalbuurt.
0: Tot
2: acht uur mochten, we, mochten de
0: Joden op straat s'avonds. Er dus
2: staat er niet meer bij, of wij ook... Wij hoefden geloof ik nog niet om acht uur binnen te zijn. En toen op de hoek van ons plein, dus aan het einde, daar was dan een sigarenwinkel. En daar stonden voor die uh, vitrine, stonden die s'avonds met een gitaar te spelen en te zingen. En een heleboel joden mensen eromheen en die moesten dan natuurlijk om acht uur weer binnen zijn.
1: Heb
0: je er ook bijgestaan? Oh, ja. Als we niet beter kan, krijg je een mooi gestreep pakje aan en de boeien sloten dichter. Om loodal je lichter.
1: Uiteindelijk komen Johnny en Jones ook in Westerbork terecht en van daaruit moeten ze op transport naar Theresienstad, Auschwitz, Saksenhausen, Oordroef, Pergebelze. Ze sterven uiteindelijk van uitputting in de laatste oorlogsdagen van
0: 1945.
1: De Duitse geraffineerde machinerie draait nu op volle toeren. De Transvaalbuurt is het voorportaal voor deportatie via Westerbork... naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten. De een na de ander krijgt een oproep zich te melden. Als veel mensen hier geen gehoor aan geven, wordt er overgegaan op razia's. Op zoek naar joden wordt er, zoals gezegd... zo'n beetje iedere nacht aangebeld bij de familie Herolds. Is het niet voor sleutels, dan is het om te controleren of niemand zich hier schuilhoudt. Dochter Rie, in haar puberjaren is er inmiddels onverschillig honden en slaapt gewoon door. Op een nacht is het linkersoep als Dina snel van gearresteerde joden... het babytje over de schutting van de aangrenzende achtertuin aanpakt... en in de schuur verstopt. Het kind wat moeder
0: Dina over de schutting aanpakt... door het eroverheen gegooid werd en dat we in de schuur hadden, dat weet ik... ...nog dat het een angstig ogenblik was, dat die moffen toen ons huis ook doorzochten. En dat het kindje, dat we dachten als hij maar niet gaat huilen, want die lag tussen behangseltapier. Daar hadden we allemaal stellingen in met behangseltapier voor de buurt, weet je wel. Toen alles natuurlijk nog normaal was. En uh, het kindje dat lag daar tussen. En, maar dat
2: hebben ze het niet gemerkt, want die nacht hebben we toen natuurlijk het hele plein weer uitgehaald allemaal. Ze hebben buiten mijn vader omgedaan en daar was mijn vader razend om. Maar het was nog een jong kind, dus dat jankte om niks. Dus uh, je kan je voorstellen dat mijn vader er eigenlijk een beetje boos om was. En toen hij, is het nou wel goed verzorgd dat het gehaald wordt? Toen, het is twee dagen toen bij ons gebleven. En toen is ze door de ondergrond is het weggehaald, die kleine. En
3: het kind is gered en
0: die is in Australië uiteindelijk terechtgekomen. En ver na de oorlog is die bij ons thuis gekomen nog. Die mijn moeder dus over de schutting in de schuur heeft gelegd, weet je wel. Nee, die was inmiddels alwassen.
1: Ook andere vertrekkende buren geven op het laatste moment spullen in bewaring. En hebben jullie veel spullen in huis gehad? Van, uh... Sieraden hebben we gehad. En wat is er dan gebeurd met de dingen die dan niet opgehaald zijn?
2: Alles is opgehaald. Ja? Want als de ene het niet was, dan was het wel een familielid. Alles is opgehaald. En daar was mijn vader veel te eerlijk voor om daar iets van uh, achterover te drukken.
1: En, en hoe vonden jullie uit waar die mensen dan waren? Of, zoals die, die... Nou, er
2: kwam vaak familie. Die zeiden, er is hier, we hebben van uh, Blitz, ik zeg maar een naam. We hebben gehoord dat jij het een en jullie het een en ander hebben. Nou ja, en de naam Heerholz was in die Transvaalbuurt al onbekend. Want mijn vader was natuurlijk vanaf de eerste dag van zijn trouwen, een week van zijn trouwen, kreeg hij die baan.
1: Een apart verhaal is het in bewaring gegeven groene rijbewijs. Ik herinner mij van jongs af aan de schoenendoos met oude foto's van mijn moeder. Tussen de zwart-wit foto's in, bevindt zich het rijbewijs van een jonge vrouw. En als ik als kind vroeg wat of wie dit was, dan zei mijn moeder dat het van een meisje was dat weggehaald was. Ik vond het daarom altijd een beetje eng om naar te kijken, het idee dat ze vermoord zou zijn. In 2013 draagt mijn moeder in een opruimactie de doos met foto's aan mij over. Ik besluit uit te zoeken of ik meer over het meisje van het rijbewijs te weten kan komen. Ik plaats een oproep op de website joodsmonument.nl en ik krijg na enige tijd reactie van de zoon van het meisje. En wat blijkt? Ze leeft nog. Na ruim 70 jaar kan ik het rijbewijs aan haar terugbezorgen. Haar zoon schrijft mij... Dat het na al die jaren bij de oorspronkelijke eigenaar weer terecht is gekomen. Mijn moeder is inmiddels bijna 93. Dat wordt ze over vier dagen. Ik heb haar het document getoond. Maar ze kan zich van de omstandigheden rond het geven van het rijbewijs aan uw moeder destijds niets meer herinneren. Ja, het is een hele tijd geleden. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ze werd destijds met haar moeder, zuster en grootmoeder afgevoerd naar Westerbork en negen maanden later naar Bergen-Belsen, waar haar grootmoeder bij aankomst is overleden. Tot maart 1945 hebben ze daar gezeten en zijn toen op een trein gezet richting Oosten. Na een barre tocht, met het zogenaamde verloren transport, door Duitsland zijn ze uiteindelijk op 23 april door oprukkende Russische troepen bij het plaatsje Treubits in het oosten van Duitsland bevrijd. Het is toen gelukt naar de Amerikaanse sector over te steken en rond augustus 1945 weer in Nederland aan te komen. Vorig jaar nam ik in aanloop naar deze podcast opnieuw contact op met haar zoon om toestemming te vragen om het verhaal van Hanni Wolf, wat zo heet ze, te mogen vertellen. Hij laat me weten dat zijn moeder zeer kort na het retourneren van het rijbewijs in 2014 op haar 93ste is overleden. En hij vertelt dat er inmiddels een boek is verschenen over Hanny's vader, zijn grootvader dus, waar Hanni ook uitvoerig in voorkomt. Die vader is Daniel Wolf, een ondernemer van eenvoudige komaf, die in de jaren 20 en 30 een enorm fortuin weet te vergaren door een aantal zakendeals waar ethisch de nodige vraagtekens bij gezet kunnen worden. Een verhaal dat eigenlijk een volledige eigen podcastserie verdient. Het voert te ver om daar nu helemaal in te duiken. Door het boek heb ik wel wat meer inzicht gekregen in de weg die Hani in de oorlog langs het plein voerde. Hani? En haar jongere zusje groeide dankzij de zakelijke successen van hun vader op in Weelde. Ik vond het al tamelijk opvallend dat een meisje op het Afrikaane plein in die jaren op haar twintigste al over een rijbewijs beschikte. In een tijd dat amper iemand een auto bezat. Die auto was een uit Amerika geïmporteerde Hudson Terraplane. Die vader Daniel Wolf zijn dochter Honey in 1939 voor haar achttiende verjaardag gaf. De familie Wolf woont in die tijd op Groot Hazebroek, een enorm landgoed in Wassenaar. Op 9 mei 1940, de 19e verjaardag van Hanny, gaat vader Daniel voor zaken naar Brussel. Hij vraagt of ze meegaat, maar ze heeft niet echt trek om op haar verjaardag tussen de zakenrelaties van haar vader te zitten. De volgende dag vallen de Duitsers Nederland binnen en is Daniel Wolf afgesneden van zijn gezin. Hij weet uiteindelijk naar New York te komen en zet alles op alles om zijn vrouw en twee dochters Nederland nog uit te krijgen. Maar dat loopt spaak. Zij zijn inmiddels hun landgoed uitgezet dat inclusief al hun kunstschatten geconfiskeerd is door de opperbevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland, Friedrich Christiaanse. Hanni komt met haar zusje, moeder en grootmoeder via de Jan van Eyckstraat en de Johannes Verhulstraat Uiteindelijk terecht in de Transvaalbuurt. Op 27 september 1943 nemen zij hun intrek in Afrikanerplein 46-1 hoog. Schuin boven Jan, Dina en Rietje. Het is wachten op het onvermijdelijke. Op 15 december, dus na 2,5 maand, worden ze op transport gezet naar Westerbork. Precies vijf dagen voordat Daniel in New York overlijdt aan hartfalen. Hij heeft zijn gezin nooit meer gezien. Hani geeft op het laatste moment haar rijbewijs nog in bewaring aan mijn 18-jarige moeder. Zo ging dat dus. De Transvaalbuurt als concentratiegebied... De meeste Joden worden met overvalwagens naar verzamelgebieden gebracht, zoals bij de Polderweg. Vandaar worden ze dan via het Maardepoortstation naar Westerbork afgevoerd, van waaruit de meeste in vernietigingskampen uiteindelijk vermoord zullen worden. Ik sla nog kort een soortgelijk zijpad in aan de hand van door buren in bewaring gegeven spullen. In dit bijzondere geval een schilderij dat Dien en Jan verstoppen voor een Joodse familie. Het schilderij is een portret van Elisabeth Quirido, een voor de oorlog vermaarde operazangeres, Française van geboorte. Haar roepnaam was Lily, maar in operakringen werd ze liefkozend Mimi genoemd. ...naar de Mimi in Puccini's opera La Bohème. Naar verluid was ze een uitmuntende Puccini-vertolkster... ...waardoor ze op enig moment zelfs een contract kreeg aangeboden... ...bij de New Yorkse Metropolitan Opera. Lily is 51 als ze samen met haar man... ...op 30 september 1943 gedwongen wordt te verhuizen... ...vanaf de Weteringschans naar Afrikanerplein... ...42, hoog, recht boven Jan, Dien en Rietje... En drie dagen nadat Hanny van het rijbewijs met haar familie en naastjes komen wonen. Lillie's man, Arnold Baruch de Lapardo, is tandarts. Hun twee kinderen, Rosa en Marcel, staan ten tijde van hun verhuizing naar het Afrikaane plein al lang op eigen benen. Hun dochter Rosa is een prachtige jonge vrouw. Grote blauwe ogen en lang golvend bruin haar. Rond haar veertiende wordt ze voorgesteld aan Bram de Miranda. Bram is de zoon van de beroemde Amsterdamse wethouder, Monne de Miranda. De kalverliefde resulteert in een huwelijk in 1931 als Rosa 19 jaar oud is. Rosa en Bram de Miranda krijgen in de jaren daarna twee kinderen. Ondertussen hangen er donkere wolken boven Europa. Zoals in de meeste Joodse gezinnen worden de opties doorgenomen. Wat doen we? Vluchten we? Wachten we af? Wat voor vaart zal het lopen met de nazi's? Rosa en Bram besluiten met hun kinderen naar Amerika te gaan. Rosa gaat voor. Ze is 27 wanneer ze met haar kinderen in september 1939 de oversteek maakt naar New York. Een paar weken later volgt Bram op het laatste schip dat nog toestemming voor de oversteek krijgt. Terwijl Rosa en Bram met hun kinderen een nieuw leven zijn begonnen in Amerika, komen Rosas moeder Lily en vader Arnold niet meer weg en komen ook zij uiteindelijk op het plein terecht. Voordat ook zij op 15 december 1943, dezelfde dag als Hanni en haar zusje, moeder en grootmoeder, op transport naar Westerbork worden gezet, geven ze een fraai portret in olieverf van Lillieë naar volle glorie in bewaring bij Jan en Dien. Ondertussen hebben hun dochter Rosa en haar man Bram met hun kinderen een klein appartementje betrokken in Brooklyn. Als Bram wordt opgeroepen voor het Amerikaanse leger, gaat Rosa op zoek naar werk... En vindt dat bij die Office of War Information. Een instelling om de Amerikanen te informeren over de voortgang van de oorlog. Daar leert ze Joseph Marais kennen. Marais, geboren als Joseph Bessach, is een Joodse Zuid-Afrikaan... die al een indrukwekkende internationale carrière achter de rug heeft... als violist en zanger van volksliederen in het Zuid-Afrikaans. Van de een komt het ander. De twee worden verliefd... Rosa's kwakkelende huwelijk met Bram de Miranda komt tot een eind. En Jozef en Rosa gaan voortaan verder als zangduo onder de naam Marais en Miranda. Rosa Baruch de Lapardo, die haar prachtige zangstem van haar moeder Lily geërfd heeft, gaat van nu af aan door het leven als Miranda Marais. De twee staan aan het begin van hun internationale carrière.
3: Daar die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zo veel van hoor. Van o, van o. Daarmee die, molen,
1: die molen, die
3: mooie molen. Ik vraag het vraag, hoe niet ze was mijn vrouw.
1: Na de oorlog zoeken Jan en Dien naar sporen van Lily en Arnold Baruch de Lapardo om het portret van Lily te kunnen teruggeven. Ze komen op de een of andere manier in contact met dochter Rosa, oftewel Miranda Marais, die zegt het schilderij te komen ophalen als ze met haar man op tournee in Europa is. Er gaan echter tot ergernis van Dina vele jaren overheen voordat het eindelijk zover is.
2: Mijn moeder was deze duivels dat ze dat schilderij, ze was schatrijk, inmiddels al aan het worden. Dat ze maar niet het schilderij op kwamen halen. Mijn moeder zei, als ik dat nog van mijn ouders had, die uh, door de joden, door, die dood zijn... Dan zou ik niet weten hoe gauw ik de schilderij bij die familie zou ophalen.
1: Ik meen me vaag te herinneren dat het schilderij achter in de linnenkast op de slaapkamer van mijn oma op het plein stond. In december 1968 is het eindelijk zover. En komen Miranda en Joseph het schilderij bij mijn oma ophalen. Als bedankje kerst in een LP van hen. Met de opdracht erop. Aan Dina Herolds. En veel liefst van Miranda Marais. De zaakjes erachter, erachter, roeg. Ook Joseph zet zijn naam eronder, met de datum. December
2: 1968.
1: Waar hadden we dat zitten? Nou, dat is bij de
2: En Dan kan je nagaan wanneer het opgehaald is, terwijl ze de, de oorlog in 1945 afgelopen was. Dat mijn moeder beledigd was, dat je zoiets bewaart.
1: Ik besluit contact te zoeken met de zoon van Miranda, Marcel de Miranda. Die op zijn derde met zijn moeder en twee jaar oudere zusje naar Amerika vluchten. Ik krijg een hartelijk antwoord op mijn e-mail. Hij is 85 en woont in Oregon. Het schilderij van zijn oma hangt op een prominente plek in zijn huis. Hij stuurt me een foto van het portret. Ik zal het op de social media van Pakhuis Nostalgia met je delen. Mijn oma had geen platenspeler, dus de LP kwam bij ons gezin terecht... Ik zal een stukje voor je draaien. Waarop je Miranda het nog even kort over haar Franse moeder hoort hebben. Operazangeres Lily. Gestorven in Auschwitz op 12 oktober 1944, 52 jaar. Oud. Even today in the Netherlands and in Belgium and so on,
2: you still see the grindstone man pushing his big cart and calling out for scissors, knives, and so on to sharpen.
0: And uh, in the old days, he used to go around with a stone wheel and call out for swords and knives and so on. In fact, uh, we've been collecting street cries for quite a long while because they have been the basis of so many folk songs. Would you like to just illustrate some of our collection?
3: Yeah, now If you ask me, I would. <laughs> oh, yeah.
2: I sprung it on you. Do that.
3: Well, uh, since I'm half Dutch and half French, And I'm an American now. <laughs> I think I'll do the French first because my mother used to sing those. Not that she sang them in the streets, mind you. <laughs> But this is a very lovely street cry that comes from France uh, in the vicinity of Paris. A la moule, à la moule. La moule est bonne. La moule est fraîche. À la moule, à la moule.
1: Ondertussen leeft mijn moeder een relatief onbezorgd tienerbestaan. Ze is ook praktisch nog een kind. Twee maanden na de Duitse inval wordt ze vijftien. Ze zit op een katholieke school en ze is samen met haar vriendin en meer met jongens... Uitstapjes en filmsterren bezig dan met de oorlog. Het aanpassingsvermogen van een puber.
2: Ik danste clandestine in de oorlog in de Kinkerstraat. Nou, ging je lopen naar de Kinkerstraat. Wat voor de eerste keer door een jongen uitgevraagd werd. Ja, had ik afgesproken bij het Amstelstation. En toen zei ik, kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vader en mijn moeder, mag ik dat eigenlijk? Die moesten vreselijk lachen, dat was mijn eerste afspraakje, weet je wel. Nou ja, dat volgde naar meer, want dan zeg ik het zelf. Ik was ontzettend gezien, maar niemand mocht met me in de bed. Want daar was je niet te katholiek voor. Wel zoenen. Ja, 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 terug en met.
1: In juni 1941 doet ze eindexamen van de MULO en vindt ze dankzij de relaties van haar moeder werk bij de Bank voor Onroerende Zaken aan de Safatistraat 35 tegenover het Amstelhotel. Abraham van Dam uit het netwerk van de Loeps is daar president-commissaris.
2: Ik kwam daar meteen op kantoor en toen kreeg ik Free Polak, was ook een Jodin. Het was praktisch een, praktisch een heel joods kantoor. Nou ja, alles zat er. En toen betrekkelijk kort daarna zijn de Vandams ondergedoken. Nou ja, en daar zat natuurlijk ook christenpersoneel personeel op de bank voor onroerende zaken. En ik had daar een eerlijke baan. Ik kon vier keer per dag op en neer naar huis op de fiets. Dat was maar een klein stuk in feite. Wees voorzij.
1: Ze voelt zich helemaal op haar plek. De collega's zijn net een grote familie. Maar ook hier verdwijnen al spoedig de Joodse medewerkers uit beeld... Dan wel door deportatie, dan wel door onderduik. Ook wordt er vanwege het Joodse eigendom van de bank een zogenaamde Verwalter aangesteld. Een door de nazi's aangestelde zaakwaarnemer. Ondertussen gaan de rassia's en deportaties op volle kracht door. Een van de ergste razzia's vindt plaats op zondag 20 juni 1943. De hele buurt wordt hermetisch afgesloten. Er rijden luidsprekerwagens door de straten... en er wordt omgeroepen dat de bewoners met hun bagage... zich klaar moeten maken voor vertrek. S'avonds om 9 uur is het zover. Iedereen moet naar buiten komen... waarna men met overvalwagens wordt afgevoerd... naar de verzamelplaatsen van waar het transport naar Westerbork zal plaatsvinden... Na deze 20 juni zijn er nog amper Joden in de Transvaalbuurt. Op de laatste families na, die vanwege geld of relaties het langst uitstel hebben gekregen. Op een dag wordt Rietje gevraagd zich boven even te melden. We
2: hadden een christenprocuratie gehouden, meneer Jansen, die zei... Rie, wil je even naar de kamer van meneer de Groot? Er was één kamer verhuurd in het hele gebouw van de, uh, van de Bos bank, onroerende zaken, BOZ. En uh, ik zeg wat moet ik daar doen? Ah, hij zei, die wil je spreken. En ik kom bij meneer de Groot binnen. Ik denk, het is helemaal meneer de Groot niet. Dat bleek toen uh, de grote in die tijd te zijn. Uh, Karel, uh, Karel... Karel Briels. Karel Briels, ja. En zo ben ik eigenlijk... Uh, toen de ondergrond zing gedoken, ben ik helemaal niet wist dat ik gevaarlijk werk deed. Ik heb niet eens weer stilgestaan, Ik vond het wel interessant.
1: Karel Briels was een acteur-regisseur van 28. Onder druk van de Duitsers had hij zijn eigen theatergezelschap moeten opheffen. En begon hij onder de codenaam B2C2 met illegale huiskamervoorstellingen. Voornamelijk bij bekende industriëlen en captains of industry. Het vele geld dat Briels hiermee verdiende, gebruikte hij voor het leveren van voedsel aan bijna 100 in Amsterdam ondergedoken kunstenaars. Waaronder bekende beeldhouwers, muzici, schrijvers, toneelspelers en kunstschilders. Hij kocht voedsel op de zwarte markt dat werd gedistribueerd volgens een ondergronds couriersysteem. Van de distributie hield Briels een nauwkeurige boekhouding bij. Ergens in die keten speelde Rietje een rol door briefjes uit te tikken en spullen van A naar B te brengen. Hoe jong ze ook was, ze vertelde niemand hierover. Ook niet haar vader of haar allerbeste vriendin Beb. Wat deed je dan? Nou, ik
2: moest bij, uh, hoe heet het, steeds... het post opnemen, uittikken. Ik had het thuis ook een machine. En dan moest ik weer, uh, als dat gecontroleerd was... moest dat weer doorgegeven worden. Kreeg ik dan weer een kantoor... dat moest ik naar bepaalde adressen in Oost brengen. Ja, ik kwam de buurt bij mij in en uit, dus uh, viel niet eens op. Het voordeel dat ik in jodenbuurt woonde, want die buurt was afgesloten met een tunnel. Dus de eerste keer moest ik me legitimeren, want we hadden allemaal een persoonsbewijs natuurlijk. En uh, de tweede keer hoefde het niet meer. Ik had een Duitse naam en ik kwam er vier keer per dag. Naar huis en wanneer met het. die Duitsers die daar controle hielden, het waren allemaal oude Duitsers. Die zeiden hoi dag en ik zei ze gedag. Die kende je op laatst.
1: Wat ook nogal van pas kwam bij haar ondergrondse taken, waren twee Duitse formulieren die ik tussen de papieren van mijn moeder vind. In het ene door de Duitse verwalter C.H. Oldag getekende document wordt gesteld dat ze onmisbaar is. De ander is voorzien van de nodige nazi-stempels een vrijwaring om haar fiets te mogen houden. Daar we alle andere burgers hun fiets al lang hadden moeten inleveren voor het staal dat nodig was voor de Duitse wapenindustrie. Knap handig dus zo'n jong meisje met Duitse naam, blonde lokken en de nodigde papieren om hand- en spandiensten voor de ondergrondse te verrichten. In de laatste oorlogsjaren is door de deportatie van de Joden de ziel uit de Transvaalbuurt verdwenen. Vele honderden woningen staan leeg en veranderen in krotten. Helemaal nadat in de hongerwinter de achtergebleven bewoners de huizen plunderen en het hout eruit slopen. Op straat worden de bomen gekapt. Om de kachel brandend te houden, zaagt ook Jan samen met buurmannen bomen om. Het gezin heeft het nog relatief goed. Dina scharrelt genoeg eten bij elkaar. En haar stiefvader uit Beverwijk zorgt ook voor het benodigde voedsel. Rietje die de eerste oorlogsjaren veel Joodse vriendinnetjes verloren heeft, is onverschillig geworden en loopt wanneer mensen van de honger op straat in elkaar zijn gezakt en gewoon met een boogje omheen.
0: Handgenoten, wij herhalen het bericht dat wij allen zo lang hebben gewacht. Nederland is vrij.
3: Rietje
1: staat met haar vader op de Berlagebrug als de Canadezen de stad komen bevrijden. Een knappe soldaat wenkt haar vanuit zijn jeep. Wat let je, zegt haar vader. Ze rijdt mee door de van geestdrift kolkende stad, maar moet later weer vele kilometers terug naar huis lopen. Tot grote hilariteit van Jan. Op 7 mei 1945 heeft ze de pest in. Ze wilde met haar vriendinnen gaan feesten, maar moet voor Karel Briels nog pakketjes in de binnenstad bezorgen. Ze kruist net de dam als ingesloten Duitsers beginnen te schieten op de feestvierende menigte. Rie rent voor haar leven, tot ze zich op de nieuwe dijk weer veilig waant. De periode daarna feest ze volop met haar vriendinnen, flirt met al die knappe soldaten, rookt hun sigaretten, eet hun chocola en danst, danst, danst. De buurt moet weer opgeknapt en opgebouwd. Dus genoeg te doen voor Jan, zou hij zeggen. Maar hij is niet gelukkig. Hij werkt zwaar onder het niveau van zijn vooroorlogse functie. Meneer Loep is weer terug uit New York... maar kan niets voor Jan betekenen. Bovendien heeft Adolf Loep kanker... en zien de vooruitzichten er niet goed voor hem uit. Dina pakt haar oude werk bij de rijke Amsterdamse families weer op. Dan wordt Rietje ziek. Ze zat zonder jas... Achter op een motor tijdens een onweer en loopt natte pleuritis op. Dat betekent in die tijd bijna een jaar in bed blijven. En dan, tot overmaat van ramp, wordt ook Jan ziek. Kanker. Was het de oorlogsstress in combinatie met de constante frustratie over zijn werk? Vader en dochter worden met twee ambulances achter elkaar naar het Onze Lieve Vrouwengasthuis gereden. We schrijven 1946. En er is voor Jan geen behandeling mogelijk. Het gaat snel.
2: Ik lag op de ene zaal en hij lag in een aparte kamer. Toen ben ik nog een keertje bij hem geweest, maar toen was hij al bijna niet meer aanspreekbaar. Het zijn maar een paar woorden geweest die ik met hem gesproken had. Hij had natuurlijk een hoop pijn, snap je? En zei je nou papa, hoe is het? En hij zei, doe je met jou. Ja, het eerste moment vond ik dat uh, mijn vader begraven werd en dat hij in een open kist lag. En dat ze mij met de brancard, want ik lag natuurlijk in het ziekenhuis ook, met de brancard naast die open kist gezet werd. Dat mijn vader dat ik zo steeds mijn vader zag. In, in een wit gewaad natuurlijk en alles. Hoe dat allemaal in die tijd nog was. Nee, dat, uh, dat beeld vergeet ik nooit.
1: Na Jan's overlijden schrijft Adolf Loep een brief aan Dina en Rietje. Beste Dina en Rie, laat mij in je droevenis delen. Ik heb je man en vader nu een dertig jaar gekend en leren waarderen. Steeds stond hij niet alleen voor jullie beiden, maar ook voor mij klaar om te helpen. Het is wel een vreemde speling van het noodlot, dat ik, die reeds jaren opgegeven ben, hem nog overleef. Maar dat is het vreemde, dat wij inderdaad niets weten en begrijpen wat er gebeurt. Het spijt mij dat ik Jan op zijn laatste tocht niet kan begeleiden, maar ik zal in gedachten bij jullie zijn. Mocht ik je beiden op de een of andere manier behulpzaam zijn kunnen, dan kun je op me rekenen. Sterkte, al steeds... Jullie vriend, Adolf Loep. Een half jaar na Jan Herels stierf Adolf Loep. 53 jaar oud.
2: Was je vader streng? Mijn vader helemaal niet.
1: Wat voor vader was hij?
2: Altijd lachen. Iedereen mocht hem. Het is nou niet omdat het mijn vader was, maar iedereen mocht hem en... Uh... Nou, de loepen waren helemaal stapel op hem. Goud eerlijke man, oh. Die was ook altijd aan het zingen. Mijn vader was altijd opgewekt. Nou, ik haal mijn vader stemt zo uit de diepte naar boven, hoor. Ja. En dat ik andere dingen stomweg vergeet.
1: Heb ik mijn opa beter leren kennen? Ben ik dichterbij hem gekomen? Het blijft lastig. Ik moet het doen met de getuigenissen van mijn moeder. Ze was jong en niet doorlaat van haar vader. Ik ben wel overtuigd dat mijn grootouders aan de goede kant stonden. En, ondanks dat ze geen soldaat van Oranje of die Schaft waren, geprobeerd hebben op een deugdelijke manier door de oorlog te komen. Daarbij was mijn oma volgens mij onverschrokkener dan haar man Jan. Of kun je dat niet zeggen? En was hij voorzichtiger om zijn gezin heel huis door de oorlog te loodsen? Ondanks dat ze niet met de dood bedreigd werden, waren het ontegenzeggelijk zware jaren voor ze. Ze hebben hun enig kind zoveel mogelijk buiten hun eigen zorgen proberen te houden. Dat is ze zeker gelukt. Mijn moeder is redelijk zorgeloos tijdens de oorlogsjaren opgegroeid. Dat neemt niet weg dat in mijn jeugd mijn moeder ronduit anti-Duits was en op vakanties naar Oostenrijk met buitengewone skepsis naar de generatie Duitsers van voor en tijdens de oorlog keek. Ze kon zolang ik mij herinner, niet tegen het geluid van laarzen op straat... en regelmatig kwamen en komen weggehaalde Joodse buurtvriendinnetjes... s'nachts nog in haar dromen voorbij. Dina zou nooit meer op zoek gaan naar een andere man. Ze bleef van het werk bij de Amsterdamse elite... ze maakte volle buitenlandse reisjes... en bleef tot het midden van de jaren zeventig in de woningen op het plein wonen. Ze overleed in 1980 op haar 83ste in een Amstelveens bejaardentehuis. Rietje trouwde met mijn vader, een Brabander, die carrière bij Fokker maakte. Hij legde haar volledig in de watten. Samen kregen ze twee kinderen, mijn zus Ineke en ik. Ja, ik heb een
2: lang leven gehad en een heel apart leven. En een mooie leven.
1: Ik blader door een van de poëziealbums, oftewel poesiealbums, van mijn moeder. Naast wensen van vader Jan en moeder Dien... zijn het voornamelijk katholieke schoolvriendinnetjes... die de boekjes in de vooroorlogse jaren volschrijven. Eén bijdrage valt me op. Geschreven op 10 februari 1939 door buurtvriendinnetje Trientje Lopes Diaz. Lieve Rietje, als ik een dichtersgeest bezat, zou ik iets moois schrijven op dit blad... Maar nu ik dit niet kan, geef ik je dit wensje dan. Ga ongestoord het leven door. Dag Rietje, het beste hoor. Je vriendin Trientje Lopez Diaz. In de hoekjes staat geschreven, vergeet mij niet. Het is weer tijd om de deur van Pakhuis Nostalgia dicht te trekken. Voordat je weggaat, wil ik je nog wijzen op de social media van Pakhuis Nostalgia, waar ik foto's en achtergronden bij de hoofdrolspelers uit deze podcast zal plaatsen. Natuurlijk Jan, Dina en Rietje, maar ook het schilderij van Lily Baruch de Lapardo, de LP van Marais en Miranda en tal van andere bijzonderheden. Ga daarvoor naar Pakhuis Nostalgia op Instagram, Twitter of Facebook. Nou, doe direct voorzichtig op de trap... Dank je voor je bezoek en ik hoop je snel weer terug te zien in mijn pakhuis Nostalgia. Dag
0: Een droom, gij dichter
3: die gij zijt.